0: الميت والعرفان له والطلاق حقه في العودة إلى الزوجة في الطلاق الرجعي في هذه العدة فإنه أثناء العدة يجوز له أن يراجعها ولو بغير إذنها والعدة تمنع من اجتماع مائين في رحم واحد كُن عده وطلقها الاول ودخل بها الثاني تزوجها بعده مباشره لربما اجتمع ما في رحم واحد وهذا من اعظم اسباب الامراض واسباب الفساد واسباب اختلاط الانساب وكذلك فان اظهار تاثر المراه لفقد الزوج لهذه العده يكون لها راحة هي وليست مؤهلا لتنتقل بعده مباشرة إلى زوج آخر وذكر المصنف في هذا الباب حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن شريعة الأسلمية رضي الله عنها نفست وقلنا ما الفرق بين نفست ونفست؟ الدرس الماضي ايوه طيب. نفست نفثت ونفست ولدت ونزل عليها دم النفاس دخلت في النفاس وهو الدم الذي يكون بعد الولاده نفست بعد وفاه زوجها بليالي اي وضعت حملها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت رواه البخاري وأخوه في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تفر وكل من باب المكافأة للمرأة الحامل التي تعبت في الحمل وعانت وقاست وفضرت أن تكون نهاية عدتها بوضع الحمل وان الحامل ام العدد وأيما كان الوقت الذي ولدت فيه تخرج من العده ولو ولدت بعد وفاه زوجها بساعات بيوم تخرج من العده طيب لو ولدت بعد وفاه زوجها بيوم وخرجت من العده وجاء واحد ثاني واراد ان يعقد عليها يجوز؟ ثاني يوم جاء أخوه أخو الميت قال أنا أتزوجك يعني بنتي الآن حامل ولدتي وهذا ابن أخي ويتربى معنا يجوز؟ يجوز طيب الآن لما عقد عليها عقد عليها وهي نفساء يجوز العقد في يجوز العقد في النفاس؟ ها؟ امرأة نزل عليها دم النفاس يجوز تعقد النكاح؟ قل يجوز يجوز صح طيب عقدت النفاس ما يستطيع طبعا زوجها الآن الجديد أن يطأها إلا بعد انقطاع دم النفاس وهذا مفروض. وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وتكلمنا على الجمع بين آيتين: "وأولئك الأحمال أجلهن يضعن حملهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة" آيتهن التي تخصص عموم الثانية فماذا خرجنا؟ أيوه ايوه حديث شبيعه احنا استعملنا ثلاث نصوص الايتين والحديث فالان عندنا عموم واولاة الاحمال ياجلون يضعون حملهن يفيد ان كل معتد بطلاق او موت تنتهي عدتها بوضعها من وعندنا عموم اخر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصون بأنفسن في أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون حامل ما هي حامل إذا مات زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عموم أزواجا يعني زوجات سواء كانت حاملا أو حائلا خلص العدة أربع أربعة أشهر وعشرة، فلو قل آية الحمل تقضي على الآية الأخرى فمعناها أن المرأة إذا بدأت بالأربعة أشهر وعشر متى ما ولدت متى ما ولدت خرجت من فلو ولدت قبل الأربعة أشهر وعشر خرجت من عدته وإذا ولدت بعد الأربعة أشهر وعشر هل يكفيها الأربعة أشهر وعشر؟ لا يكفيها لابد تستمر إلى وضع الحمد صحيح؟ ها؟ صحيح؟ زوجها حامل صح؟ طيب زين في شيء مو صحيح؟ طيب امرأة حامل ومات زوجها في الشهر الأول من حملها وهي حامل الشهر الأول الآن ما تزوجها بعدما حم... بعد حملت مباشرة هل تجلس في العدة أربع أشهر وعشر تخرج ولا لابد تكمل فترة في الحمل كلها الحمل الأربعة أشهر. معرفة معرفة هذا مهم. ذهب بعض العلماء إلى أنها تمكث أبعد الأجلين، يعني هذا قول ثالث. هذا قول ثالث لأنها إذا ولدت قبل أربعة أشهر عشر يقولون تجلس إلى الأربعة أشهر عشر. وإذا قضت الأربعة أشهر عشر قبل ما تضع الحمل يقولون تجلس إلى وضع الحمل. فذهبوا إلى أن تمكث أبعد الأجلين، لهذا التعارض قالوا تمكث أبعد في الأجلين، لكن جمهور العلماء ولئما الأربعة ذهبوا إلى أن العموم في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، العموم هذا أزواجا أيا ما كانت حامل غير حامل، هذا عموم أزواجا أن هذا يخصص بايه الوضع الحمل واولاد الاحمال اجلهن يضعن حملهن وبحديث سبيعه لان حديث سبيعه هو تطبيق عملي للايه واولاد الاحمال اجلهن يضعن حملهن ينتهي اجلها بوضع حملها سواء كان قبل اربعه اشهر وعشر او بعد اربعه اشهر وعشر فقالوا الايه هذه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عمومها يبقى إلا الحامل. عمومها يبقى في غير الحامل. غير الحامل هذه عدتها أربعة أشهر. سواء كانت مدخول بها ما هو مدخول بها تحيض لا تحيض لأن عمرها سبعين سنة خلص هذه عدة أربعة أشهر وعشرة. على العموم ما عدا الحامل لأن لها نقص خاص بها. وأولاد الأحمال أجلهن يضعن حمورا. وحديث سبيعة إنها بعد أيام من موت زوجها ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بالنكاح. و الحامل إذا وضعت الحامل خلص صار الرحم بريئا طيب الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرت دريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول البوصيري قال اسناده صحيح ورجاله موثقون، ابن عبد الهادي قال رجال أرواته وثقات، الالباني قال اسناده صحيح. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث خياط. ما قصت بريرة واعتدت من أي شيء. مريرة كانت متزوجة شخصا اسمه مغيث وكان عبدا وكانت هي أمت وكانت هي أما لما عتقت واعتقتها عائشة رضي الله عنها اعتقت بريره صار الحكم الشرعي أن تخير الأمة إذا عتقت وصارت حرة وزوجها عبد تخير بين البقاء تحته وبين مفارقته حتى لو ما رضي هذا حكم الشرع. لما خيرت مريره اختارت المفارقه لا تريد وهو يحبها جدا وهي لا تريد يعني سبحان من عطف هذا على هذه وصرف هذه عن هذا. واني لانظر اليها واني لانظر اليه ودموعه يسير خلفها في سكك المدينه ودموعه تسيل على خديه يعني يرجوها ان تبقى معه وهي وصلت القضيه الى النبي عليه الصلاه والسلام ليشفع وكلم بريره قالت تأمرني اذا كان امر ارجع اليك قال لا انما انا شافع قالت لا حاجه لي لا أطيق لا أصيح. والآن صار فيه حرة وهو عبد هو باقي على على العبودية طيب الآن لما صار هذا الفراق كم تعتد في الأمى إذا عزفت واختارت فراق زوجها العبد كم تعتد في المصر أمرت زريرة أن تعتد لثلاث حيض. هل هذا طلاق؟ رحمك الله. هل هذا طلاق؟ لا، ما هو؟ فسخ. إذا عدة الفسخ هذا ثلاث حيض، ثلاث حيضات. يعني مثل عدة الطلاق. على من يقول إن عدة الطلاق ثلاث حيض لأن هناك من يقول انها ثلاثة أطهار مذهب الإمام أحمد رحمه الله كل من فارقت زوجها بكل من فارقت زوجها بعد خلوته بها وعلمه بها وقدرته على وطئها سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا سواء كان الفراق بطلاق أو خلع أو فسخ فالمذهب أن العدة ثلاث حيض يطردون ذلك في كل أنواع المفارقة لخلع او فسخ او طلاق اذا كانت غير مدخول بها ولا خل بها خلوة كاملة يتمكن معها من الوقت وهو يعلم كم العدة ها ما دخل بها ولا خل بها خلوة يتمكن معها من الوقت كم العدة ليس هناك عده. طيب في مذهب الإمام أحمد من فارقت زوجها بخلع أو فسخ أو طلاق يمكن القاضي هو اللي يفسخ في حالات هي تريد وهو يريدها وتقتضي المصلحة الشرعية الفسخ يقع الفسخ يتدخل القاضي فسخ النكاح طيب كم العزة؟ قالوا ثلاث حيضات، طيب افرض انها اكتشف انه اكتشف انها اخت من الرضاع بعد مده وجابوا اولاد انتهى النكاح سقط كأن لم يكن، طيب في عزة؟ لا بد ان يكون هناك عده الخلع تحديدا المذهب يكون ثلاث حيضات والراجح كما مر معنا سابقا كما ثبت في السنه في سنن التربيه وغيره ان المختلعه يكفيها حيضه واحده لثبوت النص بذلك ان عدتها حيضه واحده كل من الاسباب ان المطلق يحتاج الى فترة تروي وتفكير ومراجعة وتقليب يعني النظر والفكر فلذلك جعل له ثلاث حيظة بالمختلعة هل يتمكن زوجها من مراجعتها ها؟ لا يتمكن وإلا صار الخلع فائدة هي الآن دفعت له لتفتك منه نقول ممكن تراجعها في العدة وبدون إذنها كما هو في عدة الطلاق رجعي الجواب كلا بما أن الخلع ما يتمكن الزوج من المراجعة إذن لماذا تطول العدة فلذلك كان ثبت في السنة أن عدة المختلعة حيضة. طيب السبي كما سيمر معنا واحد اشترى امرأة أو صار الجهاد بين الكفار والمسلمين وانهزم الكفار فأخذ المسلمون ذريات الكفار سبيا النساء والأولاد وقسم هذا على المقاتلين فوقع في نصيب أحد مجاهدين في سبيل الله امراه من لنفتدي من الكفار هل بمجرد ما تسلم اليه في قسمه الغنائم سلمت اليه يطاؤها لا يعني ما يدري ماذا في رحمها فلا بد ان تستدري بكم حيضه طيب، والعياذ بالله زنا رجل بامرأة ولما وقعت الواقعة وعثر عليهما وقد استحق إثما كان التخويف والوعظ والتوبيخ فتاذى إلى الله أو أنهما أحسا بالندم بعد الفعل مباشرة وهكذا يحدث عادة عند بعض الناس الذين يقعون في الفاحشة أنه لا يندم إلا بعد ما يحصل وربما بعده مباشرة بعد ما يقوم عنها من الحرام يقول أنا ماذا فعلت؟ أنا كيف وقعت؟ أنا طيب لو تاب هو وتابت هي وقال خلاص أروح أقتلك من أبيك لو تاب وهو من شروط النكاح عند عند جمهور العلماء ان الزاني اذا اراد يتزوج الزانية لابد من توبتهما الان لما راح يخطبها من اهلها هو والان هي وهو وطيئها بالحرام هل يجوز أن يتزوجها مباشرة ثاني يوم يعقد عليها ويدخل بها الخلاص وهكذا يفعل بعض أهل الفتيات يقول خلاص تزوجها وخذها واستر عليها واستر على نفسك واستر القضية في عندنا مشكلة وهي قضية براءة الرحم فإن قالوا هذا هو نفسه نقول لكن وضع بالحرام النطفة غير هذه النطفة اللي في الوطء الحرام نطفة خبيثة ونطفة التي ستكون بعد الوطء الحلال نطفة طيبة فكيف تدخلون النطفة الطيبة على النطفه الخبيثة؟ طيب قالوا ماذا نفعل كنا المزني بها لابد أن تستبرئ الرحم كيف تستبرئ الرحم العدة كم العدة حيضة كما ذهب إلى ذلك عدد من أهل العلم القيم رحمه الله فقالوا المختلعة حيضة والمثلية حيضة والمزني بها حيضة والموسوءة بشبهة حيضة وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقالوا هؤلاء ما لهم عدة زواج ما هي العدة من, من أثر نكاح هذه مكلية، وهذه موثوقة بشبهة، وهذه مزني بها، ولذلك فإن العدة حيضة واحدة، ولا يصح أن نقيس السفاح على النكاح قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقه ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقه رواه مسلم. المطلقه نوعان رجعيه وبائن. والبينونه قد تكون صغرى قد تكون كبرى. المطلقه الرجعيه بعد الطلاق الأول أو الثاني تدخل في العدة وتكون رجعية فإذا أراد الزوج أن يراجعها في أثناء العدة في الطلاق الأول أو الثاني راجعها يكفي أن يقول راجعت في ويشد اثنين من المسلمين رجعت طيب إذا انتهت العدة بانت منه لكن هذه بيونة صغرى لأن ممكن ترجع إليه لعقد جديد فاذا طلقها ثلاثا كانت البينونه كبرى ولا تعود اليه الا بعد زوج اخر يتزوجها نكاح رغبه راغب فيها بدون تواقع ثم يحصل بينهما خلاف او شيء يؤدي الى الانفصال ثم يتزوجها الاول بعد انتهاء عدتها من الزوج الثاني اذا ارادها المطلقه الطلاق الرجعي من الذي يسكنها عليها؟ وهي في عده الطلاق الرجعي زوجها من الذي يسكنها؟ من الذي عليه السكن؟ زوجها اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لا تخرجوهن من بيوتهن والنفقه ينفق عليها لانها ما زالت زوجه في عصمتها صحي زوجه ناقصه واذا ردها رجعت زوجه كامله لكن لا زالت في الحالتين طيب النفقه والسكنه عليه في المطلقه الرجعيه واذا طلعت من عصمته وخلصت العده فليس عليه نفقه وستنتقل إلى وليها السابق فإذا نفقتها ستكون على وليها قبل الزوج أو الذي الذي صار يتولى أمرها بعد طلاقها فليس لها نفقه ولا سكنه من الزوج المطلق بعد العده بعد انتهاء العده. طيب إلا إذا إلا إذا متى يكون للزوجه المطلقه انتهت عده الطلاق نفقه على الزوج الموظفه ايوه، وإذا كانت حامل
1: طيب، آه.
0: إذا كانت حامل، إذا كانت حامل ما طلعت من العدة أصلاً، النفقة عليه لأنها في العدة، لكن لو وضعت الحمل خلصت انتهت العدة، الآن وخرجت من عصمته وممكن تتزوج؟ ممكن لو أرادت. طيب هذه المرأة التي طلقها زوجها في عدة الطلاق قبل انتهاء الحمل نفق عليه طبعا أكيد لأنها في العدة ما زالت زوجة. طيب لو ولدت انتهت العدة خرجت من عصمته الآن هي تربع ولده، فهل لها نفقة النفقة الآن نعم لها نفقة بسبب ايه؟ الرضاعة وليس بسبب الزوجية لها نفقة بسبب الرضاعة وليس بسبب الزوجية طيب فإذا ولدت وسلمته الولد ومشت، واسترضع له امرأة أخرى للولد، استأجر مرضعة، هل للزوجة الأولى شيء؟ انتهت، انتهت العلاقة. طيب، إذا إذا خرجت من العدة ما لها نفقة، إلا إذا كانت ترضع ولدا. المطلقه ثلاثه ما هي رجعيه لانها ثلاثه اذا طلقت الطلقه الثالثه عليها عده
1: الطلقه
0: الثالثه طبعا عليها عده هل لها نفقه على زوجها المطلق في هذه العده؟ هي الان في عده في عده الطلقه في الثالثه ما فيها كلام في عده. هل لها نفقه على زوجها في هذه العده؟ ما لها ف... ما لها نفقه، لها سكنى على زوجها المطلق؟ ما لها سكنى. لانه الان خرجت من ع... خرج... الان لا يستطيع ان يراجعها خلص الان فش وصارت بينونه كبرى اذا هذه البائن بالطلاق الثالث لا نفقه لها ولا سكنه ما هو الدليل احفظوه حديث فاطمه بن قيس رضي الله عنها في المطلقه ثلاثا ليس لها سكنه ولا نفقه زوجها طلقها البسه يعني ثلاث تطليقات قال لها لا نفقه لك ولا سكنه الثالثه لا, لا نفقه لك ولا سكنه وهذا دل عليه الحديث الصحيح وان كان مالك والشافعي يريان لها السكنه دون النفقه لكن النص واضح لا نفقه لك ولا سكنه في الصحيحين حديث فاطمه بنت قيس هذا اصل في الموضوع فاطمه بنت قيس المطلقه ثلاثه ما لها سكنه ولا نفقه على من طلقها ثلاثه طيب التي طلقت على عوض يعني قالت لزوجها طلقني قال ما اطلقت حتى تدفعيلي رجعي مهري ادفعي لي كذا كذا فدفعت له فطلقها على هذا هل لها نفقه او سكنه؟ لا ايضا هذه المطلقه على مقابل تدفعه اليه لا نفقه ولا سكنه هذا الطلاق على عوض يسموه طلاق على عوض طبعا ممكن تختلع منه بدون مقابل وممكن تختلع بمقابل وممكن الخلع يكون بصيغه طلاق وممكن ما يكون بصيغه طلاق. وسبق انه ذكرنا الترجيح ان الخلع اذا لم يكن بصيغه طلاق فلا يعتبر طلقه. اذا خالعته بدون طلاق لكن اذا طلقها على عوض تلفظ بالطلاق. أما إذا طلق أما إذا فارقها خالعها وخالعته بلا ع... خالعته بلا لفظ الطلاق فليس بطلاق. طيب الآن انتهينا من موضوع العدة من هذا الجانب، المصنف بعد ذلك ذكر حديث أم في الكتاب وبعده حديث أم سلمه في الحداد. وبعده حديث أم سلمه أيضا حديث آخر في الحداد. وبعده حديث جابر في الحداد. وبعده حديث فريعة بنت مالك في الحداد. بعدها رجع مره ثانيه إلى حديث فاطمه بنت قيس في المطلقه ثلاثا. وحديث عمرو بن العاص في في عدة أم الولد. حديث عائشة في الأقراء الأطهار في العدة وبن عمر كذلك ورويفع حديث رويفع رضي الله عنه لا يحل لامرئ أن يسقي ماءه زرع غيره ورجع بعد ذلك حديث عمر في امرأة المفقود يشبه الحداد وحديث المغيرة في امرأة المفقود وحديث جابر ومن عباس في الخلوة ورجع مرة أخرى عن أبي سعيد لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة حكم السري ثم حديث أبي هريرة للولد الفراش فحديث الباب الحقيقة هذا كأنها غير مرتبة يعني ترتيباً مضطردا ففي الوقت الذي اتى به المصنف رحمه الله في احاديث عن العده دخل باحاديث عن الحداد ثم رجع مره اخرى احاديث عن العده واحكامها ثم رجع مره اخرى بحديث الفريعه الى شيء يتعلق بالحداد ثم رجع مره اخرى الى حيث تتعلق بالعده فإذا أردنا أن نعيد ترتيب الأحاديث ممكن نعيد ترتيب الحديث و ممكن نقول هنا بعد ما انتهينا من حديث فاطمة بنت قيس سيأتينا في حديث المعطية وأم سلمة وأم سلمة الثاني وجابر والفريعه كلها في الحداد فلو اردنا ان نتجاوزها سنذهب الى حديث فاطمه بن قيس الذي يكمل حديث فاطمه بن قيس الذي انتهينا منه الان قبل قليل. فلعل هذا انسب نقفز الان الى حديث فاطمه بن قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت. طبعا في تشابه بين سكن قضيه سكن المراه المطلقه ثلاثا وسكن المراه المحاده في هذه المساله وحديث عمرو بن العاص بعده في ام الولد اذا توفي زوجها فهو ملحق بالحجاز فسنجعل هذه كلها وراء بعض ثم جاء إلى طلاق الأمة جاء إلى طلاق الأمة فلعل هذا أنسب فلنتحدث عنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة في تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقوطي وأخرجه مرفوعا وضاعفه واخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشه والصحاح والحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه من هي ام الولد امه حملت من سيدها وولدت في حياته ولدت فهذه المراه اذا مات سيدها كم عزتها نحن نعرف انها ام الولد تعتق بماذا؟ بموت السيد وهذا الفرق بينه وبين الام العادية كلاهما رقيق سواء ولدت له ولا ما ولدت له لكن التي ولدت ولدها حر تبع الاب لها ميزة انه اذا مات الزوج اذا مات السيد فانها فإنها تعتق بموته لو ما عتق في بموته تعلمون ماذا سيحدث؟ ها؟ سيملكها ابنه ممكن يملك الابن امه يصير هو يبيع ويشتري فيها يعني تصير مصيبه لو ام الولد اللي ولدته ما عتق ما كان ما تعتق كان اذا مات السيد الذي انجبت له لو مات السيد ستورث في ممتلكاته وممكن تذهب الى الولد الذي ولدته هي فيصبح الولد يملك امه ممكن يبيعها ولذلك من حكمه الشريعه ان السيد اذا وطئ الامه وحملت وانجبت له ولدا ان هذه الامه تعتق بموت السيد والسؤال الان كم العدة وإذا طلقها وإذا طلقت من قبل عبد لنفترض أن زوجها عبد طلقها الأمة كم العدة طبعا الحديث ضعيف كما ذكر حافظ رسول الله لكن أم الولد وهي أمة إذا ولدت ما فيه صورة إنسان فإنها تكون أم ولد فهي من حيث الخدمة والاستمتاع أمة يعني مثلا مثلا لو كان عنده زوجة وأمة إذا ولدت له الأمة إذا ولدت له هل يصير لها ليلة مثل الزوجة؟ سؤال إذا من الله عليكم بعد ذلك بالجهاد في سبيله وأخذتم الإيمان وطئت أمة أنت ولدت لك ولدا زوجة، هل هذه اللي ولدت لك ولد. لها ليلة مثل الزوجة؟ ها؟ لا، لا زال سيدها حية فهي من جهة الاستمتاع هو خلينا الاستمتاع لا مثل الأمل أمل هي أمل ما لها ليلة ما هي كالزوجة ليست زوجة طيب هذه المرأة هذه الأمل التي ولدت ولدا لسيدها الولد حر ولا عبث حر تبع أبيه هل يجوز لسيدها ان يبيعها ها؟ لا يجوز لا يجوز شوف لو جاز ان يبيعها لو مات سيدها الاول ستبقى عند الثاني امه لكن الشارع اصلا جعل لها حكما انه بموت سيدها تكون حره فيفوت هذا لو جاز بيعها يفوت هذا اذا أم الولد اللي هي الأم التي ولدت لسيدها لا يجوز بيعها لا يجوز سيدها ان يبيعها قد هل يجوز ان يؤجرها لو جاء واحد قال اجرني امتك انها تحسن النسج وانا ابغى اشغلها نساجه واستفيد من غزلها او قال انا ابغاها تخدم عندي اجرني اياها اجرني الأمة اللي عندك ابغاها تستخدم عندي في البيت وهي ام ولد هل يجوز ان يؤجرها الجواب نعم يجوز اما ان يبيعها لا طيب هل يجوز ان يهبها لا هل يجوز أن نجعلها وقفا؟ لا طيب التأثير جايز إذا مات السيد أبو الولد فإنها في هذه الحالة بموت متى بموت لموت سيدها متى تعتق بالموت اذن موته سبب عتها فالسؤال هو ما هي عدتها؟ إذا ماتت إذا مات زوجها إذا مات سيدها ما عدتها؟ زوجها ما هو عبد لو زوجها عبد وهي أمة ومات العبد وهو زوج الأمة كم تعتد الأمة؟ لا ها والنصف يعني ها كم شهران وخمسه ايام العبد طلق زوجته الامه كم عزتها حيضتان لان الحره اذا طلقها زوجها ثلاث حيضات والثلاثه ما تتنصف ما في حيضه ونصف فلذلك تصبح حيضه اذن الامه اذا طلقها زوجها العبد فعدتها حيضه واذا مات زوجها العبد فعدتها شهران وخمسه ايام ام الولد زوجها حر طبعا تعتق بوفاته كم عدتها كم عده شوف لو كانت عند وفاته حره عند وفاته لو كانت حره كان قلنا العده كم اربعه اشهر وعشر لكن عند وفاته اما لان متى عتقت قبل وفاته لا بعد وفاته لمجرد وفاته عتقت ما هي العده الحيضتان عدة الأمة المطلقة من قبل عبد زوجها العبد طلقه. وإذا قلت شهرين وخمس أيام فالشهرين وخمس أيام عدة الأمة إذا مات عنها زوجها العبد وإذا قلت أربع عشر عشر فهذه عدة الحرة إذا مات زوجها الآن هذه مو زوجها عبد هو طلاق حتى تقول حيضتين ولا مات العبد حتى تقول شهرين وخمس ايام ولا هي حرة حتى تقول مات زوجها فتعتد 14 عشر هذه ام ولد ام ولد هي اما ما عتقت الا بوفاة الزو... السيد ليش نعم أم الولد بما أنها لم تعتق بما أنها لم تعتق إلا بموت السيد فإنها أمة من الإماء كانت ولذلك فليس لها عدة ها ليس لها عزه. وإنما تستبرئ بحيضة واحدة ليعلم براءة رحمها إن كانت لا تحيض. وإن كان ليش نتكلم الآن في قضية العزة؟ لأن يمكن تبغى تتزوج. الحين مات السيد وهي أم ولد، إيش صارت؟ حرة ما اختلفنا. طيب يمكن تبغى تتزوج فكيف تتزوج؟ يعني بعد ما يموت السيد ثاني يوم تتزوج؟ لامد من عده، فالسؤال كم العده؟ فقلنا ما هي اربعه اشهر وعشر؟ لانها عند وفاته ما كانت حره. وهي اصلا امه. طيب، واذا قلت شارين خمسه ايام، ليس هذا عبد مات عن زوجته الامه حتى تعتد شريخ الخيام. وان كنتم حيضتان يقول هذا ما هو صلاق، عبد طلق امه العدة حيضتان. هذه ام ولد مات سيدها وقد انجبت له من قبل. هذه الام الولد هذه اذا مات سيدها تعتق بمجرد موته. ولذلك ما لها عده، ما لها ليس لها عده وفاه. طيب واذا تبغى تتزوج تستبرئ بحيضها. طيب وإذا كانت ما تحيض؟ أبها عمرها خمسين سنة تموت تتزوج؟ فإنها تستبرئ بشهر، فإنها تمكث شهرا. بعد وفاته، فلا هي زوجة ولا هي في عداد الزوجات وهذا مذهب إن الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الحنفية قالوا ثلاثية أيه؟ قال ابن رشد سبب الخلاف أن أم الولد مسكوت عنها في الكتاب والسنة وعلى بيتحال جمهور العلماء قالوا إنها ليس لها عدة وفاة وان اذا ارادت مثل الزواج تستدري بحيضه إذا كانت لا تحيض بشهر طيب سبق نحن تكلمنا عن موضوع عده الطلاق وهذه حيضات والاطهار والعبد والحر والمطلقه الحامل وغير الحامل والمدخول بها وغير المدخول بها وخلصنا من هذا الموضوع بس للتذكير غير المدخول بها اللي ما وطيئها الزوج كم عدتها إذا طلقها مالا عدة إذا مات عنها هالحين صاحبك تزوج وبمجرد ما عقد طلع من المحكمة مات زوجته مش ماذا عليها كيف كيف هذا عقد مقدس لازم عدة وترك منه طيب. عقد عليها وخلى بها خلوة كاملة يتمكن بها من الوطن وهو يعلم بس ما وطن متلقها لها عدة عليها عدة طيب. وكم نصيبها من المهر كاملا هذا طيب. للتذكير فقط وعن رويع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار هذا الحديث يدل على تحريم حق الحامل والامل مشترك لا يقعها مباشره الا بعد الاستمرار ولو كانت حامل فانه لا يطاؤها ايضا من باب اولى واذا كان, ولي وإذا كان اخذ امرأة من استذي في قسمة الغنائم وهي حامل فكذلك لا يطاؤها يعني ادخال ماء على ماء حرام اصلا الزانيات الان من الاسباب العظيمة للامراض والسرطانات اللي تجيهم إنها تزني بهذا ثم يزني بها آخر وثالث ورابع يمكن في اليوم تزني ثلاث أربع مرات وهذا ماء على ماء على ماء. اختلاطه في رحم من واحد سرطانات أمراض أمراض يعني مثل مثل هذا وغيره يعني الأمراض التي تأتي في الزنا اختلاط المياه في رحم من واحد وربك حكيم عليم طيب لو كان هناك امرأة معتدة في طلاق أو وفاة هل يجوز العقد عليها في العدة؟ قال أنا يعني ما أطلع بس أعقد عقد بس عقد. لا يجوز ولا... طيب لا يجوز ان, ي... أن يعقل عليها في عدتها حتى لو يخير وقت لان العقد وسيله الى والوسائل لا حكم المقاصد ولذلك منعته الشريعه منعت هذا طيب هذه امراه والعياذ بالله زانيه لكنها ليست حاملا ثابت أرادة الزواج وهي زانية. ترى هذا لشيوع الفساد في هذا الزمان ينبغي معرفة مثل هذه الأحكام. امرأة زانية أرادت الزواج. اللي يدري عنها أو هي تسأل سألت أو وليها عرف حالها وأرادت الزواج. هل لها هل عليها عدة؟ عدة الزينة هذا الزينة اللي حصل في عدة؟ لأنك لو كنت في يعني إذا هي الآن ما 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 يعقد عليها ما يعقد عليها. نحن قلنا الآن العقد في عدة لا يجوز. وأن العقد وسيلة للوقت وأن الوسائل لا حكم المقاصد. والوقت في العده لا يجوز وكذلك العقد في العده لا يجوز هذه الزانيه يعني لو زالت اليوم حتى لو تابت بكره تعقد النكاح ذهب جمهور العلماء الى انها لا عده لها الزانيه لكنها تستدرئ بحيضه مذهب لان الثلاثة ورواية عن أحمد مالك يرى استبراءها بثلاث حيض وأحمد في المشهور من مذهبه أوجب عليها العدة المطلقة بس لان الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك قالوا إيش؟ ما لها عدة لكن تستبرئ الاستبراء عندهم كم؟ حيضة ومالك ثلاث حيضات استبراء وليس عدة احمد قال الزانيه عليها عده كم العده كالمطلقه فابن تيميه رحمه الله وابن القيم ذهبوا وذهب احمد وقالوا عليها العده على الزانيه ليش قالوا لانه وطئ ما دام في وطئ في عده. وطئ الشبهه في عده، وهذا الوطئ المحرم في عده. ما دام انشغل الرحم في عده. لان هذه الزانيه والعياذ بالله لو راحت تزوجت دون عده بدون استبراء وطئها هذا الزوج على زنا سابق ممكن يكون دخل ماء هذا على هذا وممكن يكون سقى الزوج ماء الزاني ممكن يكون سقى ماء الزوج زرع الزاني لاحظ سقى ماء الزوج زرع الزاني هذه مصيبه لان من ضرورات الخمس حفظ النسل هذا الحفظ حفظ النسب وحفظ النسل هذا يتعاروا الآن ولذلك انتشار الفواحش في هذا الزمان هذه المصيبه الكبيره الآن العظيمه الآن التي ما انتشر في العالم يمكن قبل مثلها ما انتشر الآن لأن ما صار في العالم من قبل قنوات فضائيه وأفلام إباحيه ودعوه للفحشاء وتزيين للزنا مثل هذا الزمان ما مثل، مر على البشرية وقت انحلال مثل الآن، هذا يعني يمكن أسوأ الأوقات اللي مر على البشرية في الانحلال. فلذلك الآن يعني وهذه أشياء الناس لا يسأل بعضهم لا يسأل عنها، وبعضهم يعني والفضيحة، لكن لابد أن تعرف لأجل أن يتصرف يعني لو الان يعني طالب علم او عالم سالته امراه قالت انا وقعت في الفاحشه والزوج اين الشيخان تقول على مذهب الامام احمد ان علي في عده ثلاث حيضات كالمطلقه وتلتقي طبعاً فترة هذه مع فترة الاستبراء اللي عند مالك ولكن الجمهور يأخذون تستبرئ بالحيرة، او مذهب حنيفة والشافعي وفي رواية عن احمد ايضاً تستبرئ بالحيظة اما مشهور المذهب عدة كالمطلقة مشهور المذهب عدة ورواية عن احمد توافق مذهب حنيفة والشافعي والمالك إنه استبراء وليس بعدة وأنه حيضة أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد حيضة فلا ما في أقل من حيضة يعني يعني هذه التي وقعت ساحشة ما أقل من استبراء بحيضة ما في هذا أقل شيء كلام العلماء استبراء بحيضة حتى تعقل وربما تجد من الأسئلة المأساوية الكارثية أنها زنت قبل العقد بيوم، بل إنني سئلت يعني جاءت أسئلة من زنت قبل الدخلة بيوم، يعني بين العقد والدخلة وهي تقع في الفاحشة، والعياذ بالله. وهذا ما يؤكد علينا اهميه الاهتمام بوضع المراه ومحاربه دعاه تحرير المراه الخبثاء هؤلاء الامجاد الذين يقولون ما هي مختلطه بالطواف ليش تمانعوا في المكاتب والمدارس؟ انت تقيس الان وضع المكاتب والمصانع والمدارس والشركات على الحرم بشرفه وطهارته ونفسية الذي جاء اليه في الحج والعمرة والاضطرار اذا كانوا مليون واحد في الحرم الاضطرار ما في حل لا يمكن فصل مليون في داخل الحرم تقيس هذا على على الوضع ممكن تتحكم فيه ممكن تفصل كلية بنات وكلية ذكور ومستشفى تحط ادوار للنساء وادوار للرجال تنويم النساء غير تنويم الرجال مصاعب غير مداخل ايش فائده الهندسه المعماريه المصممين اللي صمموا لنا ابنيه موافقه للشريعه هذه اشياء نتحكم فيها اما حرم في الحج فيها الطواف الإصالة ما ينفع مليون واحد كيف تتحكم ولذلك إذا استطعنا نتحكم في الحرم يجب فصل الرجال عن النساء. لو كان عدد قليل توفي من وراء الرجال وأنت راكبة. قال لأم المؤمنين توفي من وراء الرجال يعني ما تخالطهم. وكان عمر يفصل النساء عن الرجال في الطواف. ثم ال 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 الاختلاف في الطواف كم ياخذ؟ ساعة؟ ساعة بالكثير يعني ساعة ونصف كم يختل هذا كل يوم يختلطوا فكيف يقاس هذا على هذا؟ تبا لهم ليش ما تثقوا بالنساء وليش انتم مفكرون ما خلاص اذا صار اختلاط يعني زينة؟ وليش؟ طيب هو ليس كل اختلاط سينتج عنه زنا لكن لو خمسة 5% لو واحد 1% مصيبة إذا كل ما خلطنا مئة امراه ب رجل تطلع لنا نو طلع زاني زانية مصيبه. صار اهل الشهوات ويريد الذين يستمعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هم هذه خطتهم. اختلاط. دمج كل النساء والرجال. أمس واحد سألني قال: أنا في شركة ويحطوني سكرتير ويعطوني أوراق، أختار سكرتير كافر ولا امرأة مسلمة؟ لا السكرتير الكافر أهون، لكن ما في سكرتير مسلم؟ يعني خيارات هذه التي حين بعض بعض في الأسئلة، خيارات صعبة. أختار امرأة مسلمة ولا أختار سكرتير كافر؟ ما في اختيار ثالث سكرتير مسلم، إذن هذا بالنسبة لموضوع الزانية في العدة والاستبراء وتشبيه الولد في رحم أمه بالزرع لا يحل للمؤمن بالله والنوم الاخر ان يسقى ماء وزرع غيره ماخوذ من قوله تعالى ايش نساؤكم حرث لكم طيب. ننتقل الى حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطات لا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه اخرجه ابو داود وصححه الحاكم ولو شاهد عن ابن عباس نعم فقبل فقط قفزنا الاحاديث التي تتعلق بالمراه المفقود والخلوه وسنعود اليها ان شاء الله بس هذا الاتصال بما سبق النساء المثليات من الكفار في جهاز المسلمين لهم رقيقات بمجرد السبي فتصبح ملك لمن سباها او جاءت في من المغانم يعني واحده من قسمتين هو قد يذهب هذا المجاهد المسلم الى مكان فيه ذريه الكفار فيسوقه فيسوقهن خاص، صرنا الان ملكا له أو إذا, إذا انهزم الكفار وتركوا الذرية صارت ذريه في المغانم وتقسم على المقاتلة طبعا لهذا أسلم أعداد هائلة من الكفار فيما سبق لأن هؤلاء الذرية لما انتقلوا إلى واقع جديد وبيئة نظيفة وإسلامية وناس مجاهدين في سبيل الله عندهم بيوت على الاسلام كل هذول النساء والاولاد وال... السبي هذا اسلم اكثرهم اسلم اكثرهم وعندما يرى الكفار ماذا سيحدث بهم من هذا القبيل بالتاكيد ان هذا سيكون مرغبا لهم في الاسلام وعدم مقاتله المسلمين فانه يعز عليه ان يؤخذ اولاده وزوجته فلذلك كان هذا من اعظم اسباب الدخول في الدين إذا ملك أمة واحد ملك أمه بسبي بهبة بشراء بإرث أي وسيلة امتلاك أمه هل يجوز أن يطعنها مباشرة؟ واحد إلى سوق الإماء واشترى أمه أخذها في المغانم ورثها من أبيه وهبت له إذا يطأها مباشرة لا طبعا إرث الأمة من الأب إرث الأمة إذا وطئها الأب هذه طبعا مثلا لكنه قد يرث من غير أبيه قد يرث أمة من غير أبيه المهم إذا امتلك أمة لأي سبب للملك مغانم استيلاء المسلم هبه شراء امتلك انا هل يقطعها مباشره؟ لا قال لا تطع حامل حتى تبع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه اذا لابد من الاستبراء طيب لو قال ابغى استمتع بها من غير وقت يجوز؟ ها؟ ليه؟ لا يجوز له وطئها ولا الاستمتاع بها لا ولا بمباشرة ولا بقبلة قبل الاستبراء والاستبراء هو العلم براءة الرحيم فإذا كانت حاملاً فالاستبراء أن تضع الحمل وإذا كانت تحيض فالاستبراء الحيضة وإذا كانت ما تحيض فالاستبراء شهر فالنهي في الحديث أن توطأ السبية حتى تعلم براءة رحمها بوضع الحمل إن كانت حاملا والحيضة إن كانت غير ذات حمل لا يحل لامرئ من بها واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره هذه الاحتياطات كلها لأجل المحافظة على الأنفاق ولا شك وحديث الولد للفراش الذي ساقه المصنف أخيرا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه هذا الحديث الولد للفراش سمية الزوجة فراشا وهذه كنايه لطيفة وللعاهر الزاني الفاجر الحجر له الخيب والشرمة. والمراد بالفراش الزوجه او الأم بطبيعه الحال وسميت بذلك لان الزوج او المولى يفترشها او لانها تجلس معه على فراشه. الولد للفراش بشرط امكان الالحاق بصاحب الفراش. إيش معنى هذا؟ لو كان كانت هناك زوجة فوقعت في الفاحشة والعياذ بالله وحملت زوجها أتاها أفضل يأتيها ما هو مسافر عنها يأتيها والآن نحن لا ندري لو هي قالت أنا لا أدري هذا الحمل من الزاني ولا من الزوج ماذا نحكم بهذه القاعدة العظيمة الولد من الفراش يعني الولد لصاحب الفراش من هو الزوج أو السيد افرغ انه سيد عنده امه يطاؤها ولما وقعت الفاحشه مع عبد ولا مع اي شخص اخر ثم حملت احنا ما ندري كيف الحمل هذا لمن كيف نفعله لو لو الزوج نفاه قال ما هو نبي يمكن يكون من نطفته طيب فما هو الحل قالوا هذه القاعده مهمة جدا الولد للفراش بشرط كان الحاقه بصاحب للفراش لكن واحد غايب عن زوجته سنين وحملت في غيابه بعدين عرف هل يجوز ان يقال ولد للفراش؟ لا لانه لا يمكن الحاقه به لا يمكن ان يكون منه. فإذا القاعدة الولد للفراش وإن طرأ عليه وإن طرأ على عليها يعني الزوجة أو الأمة وطء محرم. الأفضل إلحاق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج أو السيد وإن طرأ عليه وطء محرم. قال ابن تيميه أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقل والدخول المحقق ولذلك الآن لو عقد على امرأة وحملت قبل أن يدخل بها الحالة التي أنا ذكرتها قبل قليل واحد قلت انه من من الانحلال الذي صار في هذا الزمن انتشرت مصائب هذه تقع في الفاحشه قبل الدخول لزوجها وبين العقد والدخله. عقد عليها وقعت في الفاحشه ولما قبل يعني ان ياتي وقت الدخول تبين حملها ايش يقال الولد فراش لأن هذا الزوج لا لا يمكن ان يكون من كيف يكون منهم وما وطئها صح هو زوجها يعني. لكن ما وطئها قال شيخ الاسلام اشار احمد انه لا تكون الزوجة فراشا الا مع العقد والدخول المحقق لا الإمكان المشكوك فيه قال ابن القيم هذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشًا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني عليها هذا بالنسبه للوقت وما يترتب عليه من الحمل ومن يلحق به والاجهاض ممكن يكون تابع لما تقدم وجمهور العلماء على عدم جواز الإجهاض وإذا كان بلغ 120 يوم يكون إجهاضه قتلا للنفس وقبل ذلك فإنه لا يجوز إسقاطه إلا إذا وجدت الضرورة كالخشية على حياة الأم وقال بعضهم بجواز إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح. جواز إسقاط الجنين المشوه قبل نفخ الروح. هذا من قرارات مجلس رحمه الله مجمع الفقه الإسلامي. وأما بعد 120 يوم لا يجوز إسقاطه إطلاقاً لأن هذا قتل الا اذا كان اما هو يعيش او الام هذا القرار الصعب جدا اذا, إذا توصل اليه الاطباء قضية اخرى لكن بعد المئه وعشرين لا اجهاض الا في هذه الحاله الصعبه جدا قبل المئه وعشرين لا اجهاض الا اذا خشي على حياه الام او في حاله الجنين المشوه في ما في قرارات مجمع الفقه الاسلامي المعاصر قالوا اذا تبين بالفحوص الطبيه الفنيه والاجهزه والوسائل المختبريه والاطباء المختصين الثقات ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد سيعاني الاما ويعاني اهله معه فيجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين قبل المئة وعشرين والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. طيب، ماذا بقي عندنا الآن من أحاديث الباب حديث معطية أشروا عليها المرة القادمة إن شاء الله. حديث معطية في الحداد وأم سلمة في الحداد. وأم سلمة الثاني في الحداد. وكذلك حديث جابر في الحداد وحديث فريعة بنت مالك في الحداد وحديث فاطمه بنت قيس الثاني لأنه يتعلق يشبه له علاقه بكذلك السكنه بالنسبه للمحاده وحديث عمرو بن العاص في عده أم الولد طيب و يأتينا بعد ذلك مما بقي في امرأة المفقود حديث عمر والمغيرة بن شعبة في امرأة المفقود أيضا وحديث جابر في قضية الخلوة وبالتالي نكون قد أنهينا أحاديث الباب إن شاء الله. الآن تقريبا انتهينا من موضوع العزة او العدد انتهينا من موضوع العزة والعدد بقيت اشياء تتعلق بالمتوفى عنها زوجها والمفقود وحديث الخلوة سيكون هذا تبعا طيب العدة تحسب بالأشهر، سؤال هل تحسب العدة بالأشهر؟
1: فيها تفصيل، أحيانا
0: تحسب بالأشهر، وأحيانا تحسب بالحيضات، طب العدة اللي تحسب بالأشهر مثل عدة الصغيرة التي لا تحيض، واليائسة التي انقطع حيضها، والمتوفى عنها زوجها. العدد اللي بالاشهر الاشهر القمريه ولا الشمسيه؟ القمريه طبعا وليس بالاشهر الشمسيه طب اذا كانت الطلاق اذا كان الطلاق او الوفاه في اول الهلال فهو ماشي مع الشهر كل ما هل هلال جديد صار شهر جديد سواء تسعة وعشرين ولا ثلاثين لنفترض أن أم الولد أم الولد ما سيدها ليلة رمضان لما أعلن ثبوت رمضان مات سيده وهي كبيره في السن ما تحب متى تتزوج متى تتزوج. تتزوج؟ إذا أعلن دخول هلال شوال سواء كان رمضان 29 ولا كان ثلاثين واحدة مات زوجها في ليلة رمضان متى تخرج بعد أربعة أشهر عشر أيام يعني متى رمضان شوال في القعدة في الحجة يعني تصوم عاشورة وتطلع إن أرادت الصيام إذا تنتهي بغروب شمس يوم عاشوره صح؟ بغروب شمس يوم عاشوره تطلع من عندك الوفاه بالقشر القمريه طيب لو طلعت في اشهر 29 اشهر 30 نقول ما يهم خلاص في شهر الشهر هكذا او هكذا 20 او 29 السؤال الان لو مات زوجها في وسط شهر من الشهور كيف نحسب ذهب الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابلة والرواية عن ابي يوسف التلاميذ ابي حنيفه رحمه الله انها لو طلقت او حدثت الوفاة في اثناء الشهر حتى لو في اول يوم يعني بدأ اليوم خلص بدأ اليوم اعتبر شهران بالهلال ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع ولو كان المنكسر ناقصا، وكذلك في عدة الوفاة بالاشهر فإنه تعتد بقية الشهر المنكسر، المنكسر يعني هو الآن ما هو كامل لأنه حدث أثناءه أثناءه يعني في أول يوم في ثاني يوم في عاشر يوم تعتد بقية الشهر المنكسر بالأيام وباقي الشهور بالأهلة ويكمل الشهر الأول من الشهر الأخير. يكمل الشهر الأول من الشهر الأخير. يعني كيف واحدة مات زوجة في عشرة يوم العاشر طيب انت تبغى اربع عشر وعشر أيام، كيف يمضي اول كيف تطمي العدة عندك شهور كاملة من الهلال للهلال الحين لو ما في عشرة رمضان عند الشهر منكسر اللي هو رمضان الذي مات الزوج أثناءه، وحيبدأ بعد شهر كامل اللي هو شوال للهلال، من الهلال للهلال، ثم شهر بالقعدة من الهلال للهلال، ثم شهر محرم من الهلال للهلال، ها؟